0: Bonjour, bienvenue. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité qu'on va décrypter, bien entendu, avec vous, avec vos commentaires, avec nos invités. Mais quelle mouche a donc piqué Noël Le Grette On va poser la question dans un instant à Baptiste Després. Il le connaît, il l'a interviewé au cours du mondial. Et il a, grâce à Baptiste d'ailleurs, qu'on a eu le scoop du maintien de Didier Deschamps à son poste dit Baptiste Després est-il besoin de le présenter Auteur de deux livres de référence sur l'équipe de France de football. Moins d'immigration, les prestations sociales réservées aux nationaux, la restriction d'accès aux frontières et à la nationalité, non, ce n'est pas un programme de droite radical, encore moins un programme d'extrême droite, mais la politique actuellement en cours, menée par la gauche au Danemark, elle a été étudiée en détail par la Fondapol. Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique en personne, viendra répondre à vos questions. Et puis au Brésil, on sera avec Daniela fernandez Costa, les correspondantes d'un journal économique à Paris. Elle nous donnera ses infos et puis on attend En attendant, on attend, pardon, vos points de vue.
1: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
0: Quelle mouche a donc piqué Noël Le Écoutez, il faut lui poser
2: la question, mais en tout cas, on peut dire que ses propos de rentrée euh, ont été repris partout. On fait le, le buzz, on fait polémique, parce que dit, Noël Le Gret a, a complètement craqué, finalement. Euh, on va
0: regarder les propos, d'ailleurs. Allez-y, on, hein, allez on a, va, on, on va en tenu. discuter,
2: mais les, les propos tenus à l'égard de
0: d'une des icônes de notre pays, de la France, de Zinedine Zidane. Allez-y, Vincent, et puis après, on en parle. Zidane au Brésil, merci, j'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Alors, on va peut-être décortiquer ses euh, propos. D'abord, euh, effectivement, ce qui fait polémique, c'est cette sortie sur Brisa, euh, Zidane. Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer. Euh, c'est bien le seul dans le monde du football C'est bien le seul
2: et puis ça montre, c'est un côté irrespectueux, ces propos qui, ont, qui sont désinvoltes, donc on fait vraiment polémique, on, on l'a dit sur les dernières 24 heures, parce que c'est à la fois le monde du foot, mais ça dépasse complètement le, le monde du foot, parce que tous les politiques de, de divers bords ont demandé, ont réclamé la démission de, de Noël Le Grette Il faut juste recontextualiser euh, l'entretien donné à RMC par le président de la Fédération française de football, donc dimanche. Il faut savoir que samedi, Noël grette il y avait une assemblée à Paris. Il a annoncé la prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Il n'avait pas prévenu. Une séquence de communication absolument réussie. Oui, parce qu'il avait fait un petit peu un, un coup un peu à l'ancienne en disant non, non, ce sera peut-être annoncé la semaine prochaine. Et finalement, il a réservé au président du district, de, de différents districts et de ligues, finalement, à la base, à la base du foot la primeur de cette information. – Il a joué pour... l'interne. – Il a joué l'interne et c'est un fin politique, Noël Gret. il a 81 ans, il a été maire PS de Guingamp, il a une carrière longue comme le bras, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le monde du foot, donc ça, il a réussi son coup en termes de com'. Il est rentré euh, samedi à Guingamp, parce qu'il habite à Guingamp, dirigeant Breton, et dimanche, il ne devait rien faire en termes d'activité médiatique. Et il faut savoir que cet entretien euh, accordé à RMC en fin de journée Noël Legrette n'a prévenu personne au sein de la Fédération française de football. Il y a une équipe de communication qui est derrière lui qui n'était pas au courant de cet entretien.
0: On va regarder encore les propos. Euh, sans doute n'était-il pas au courant du reste de ses propos. Donc, il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, c'est ça qui est absolument sidérant euh, quand vous êtes un néophyte et que vous euh, les entendez quand vous voyez cette déclaration. Qu'il n'en ait rien à
2: secouer ou qu'il n'ait jamais, qu jamais rencontré, rencontré Zidane À la limite, ça, c'est pas gênant. C'est pas gênant qu'il n'ait qu jamais rencontré Zidane. Il le dit dans ce, dans ce contexte-là, rencontrer pour éventuellement lui proposer le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Mmh. Parce qu'il a déjà dû le rencontrer quand même okay. pour sa longue carrière. En contexte, Exactement. Voilà. En revanche, ce qui est important là-dessus, c'est le Zidane au Brésil. J'en ai rien à secouer. Et c'est là ou ça crée la polémique, parce que ça veut dire, bon Zidane, finalement, je m'en fiche complètement, qu'il aille au Brésil, à Carquefou ou à, ou à la Juventus-Turin, j'en ai
0: rien à faire on parce que j'ai Didier que Carquefou Deschamps, à internec de France. Est en, dans la banlieue de Nantes, et on salue nos internet, les internautes nantais, également les internautes italiens. Si Exactement, existent, avec grand plaisir. Et ceux en particulier du Val d'Aoste s'ils parlent français. Est-ce que ces propos visaient à faire plaisir à Didier Deschamps
2: Pas forcément faire plaisir, mais derrière, vous avez raison, il y a une deuxième lecture, il y a la première lecture, on se dit que c'est irrespectueux envers Zidane, que c'est désinvolte, que ça n'a pas lieu d'être. La deuxième lecture, c'est pour défendre Didier Deschamps. Parce que Noël Le Grette il le dit notamment, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais via son communiqué où il s'excuse par rapport à ses propos envers Zidane, il dit que Didier Deschamps est le sectionnaire de l'équipe de France, qu'il a confiance en lui, qu'il repart pour un cycle de 4 ans, etc. etc. Donc d'une manière détournée, oui, c'est pour défendre Deschamps, mais Noël Le Grette il ne peut pas... Euh, dire que les, les questions posées par RMC, comme il le dit sur, dans son communiqué, euh, étaient un peu biaisées pour créer la polémique ou autre. Il est habitué, il est habitué de, des médias, il connaît ça par cœur, il sait qu'il va être questionné sur Zinedine Zidane, il a totalement dérapé, il s'est complètement planté.
0: Alors on va justement regarder donc le communiqué euh, ce lundi euh, donc du président lundi de la République. De football. Donc, euh, je tiens à présenter mes excuses euh, pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur euh, qu'il est euh, devenu. Euh, je vous pose une question, euh, euh, je me demande même s'il faut la poser, mais il faut bien la poser. Est-ce que ces excuses sont sincères
2: Non, non, pas du, tout. pas du tout. Et je pense qu'il euh, a fait ça de, de manière contrainte et forcée. Parce que quand on connaît un petit peu le personnage de, de Noël Legrette, il faut savoir qu'il y a son passage à RMC. Il y a un tweet de Kylian Mbappé qui dit qu'on ne s'attaque pas comme ça à Zinedine Zidane parce qu'il représente la France. Il y a une surenchère aussi de la ministre euh, Amélie Oudéa-Castera qui réclame des, estu, des excuses de la part du président du football français. Et donc, Noël Legrette, s'il y avait eu que lui, il n'aurait jamais fait ce communiqué. Mais Alors, sauf que ce matin, il n'avait pas, pas le choix. Il a été fait se communiquer. Il est revenu
0: à Paris ce lundi oui. il est, il, ça, pas le, pas je n'ai pas l'information. Est-ce que c'est la, la communication de la Fédération française Mais de football Mais en tout cas, il a, a été fait, a fait
2: en lien avec la, 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 la communication de la Fédération française de football. Et s'il y avait eu que lui, il n'aurait pas fait ce communiqué. Euh,
0: Peut-il encore rester en
2: place Oui, parce que euh, Noël Legret, il est élu. Donc, son mandat se termine fin 2024. Ce ne pas les propos de Zidane qui vont faire qu'il démi doit démissionner. Il a, la, la, le ministère des Sports, Amélie oudéa castera ne peut pas le faire Dé démissionner. Le démissionner. Le peut pas le démettre. Il ne peut pas le démettre. – Merci d'avoir cette
0: précision, parce que c'est la question de Charles, effectivement. Cette démission, elle est euh, réclamée en tous les cas sur le chat. il y a beaucoup de gens qui le euh, demandent. Est-ce que finalement, euh, il, ne euh, il ne peut pas démissionner, parce que euh, justement, les statuts de la Fédération française de football… – Après, lui, il peut, là, comme ça, du jour au lendemain, dire… je démissionne,
2: le Je démissionne de, de, de mon poste de président de la Fédération française ouais. de football. Est-ce qu'il le fera Ça, on verra bien, mais ce n'est pas le genre de la maison. Au contraire, Noël Le Graët, c'est quelqu'un. pas le genre du bonhomme. Non, parce que c'est quelqu'un qui aime la bagarre, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des dérapages. On l'a vu avec Zidane, mais il faut remonter quand même à ses déclarations sur les travailleurs au Qatar, sur l'homophobie dans le monde du foot, sur le racisme. Il faut savoir qu'il y a une ambiance délétère aujourd'hui à la Fédération française de football. Il est reçu quand même pour l'audit diligenté par le ministère des Sports, suite au climat délétère au sein de la Fédération Et des de accusations football.
0: de harcèlement sexuel. –
2: Exactement, donc autant vous dire que cette, cette phrase et ces phrases autour de Zidane sont vraiment la, la goutte d'eau qui font déborder le vase. – Précision donc, ceux
0: qui… Son mandat, il est dans le dans les mains jusqu'à fin 2024. Il est président de la Fédé. Après, il est dans le les peu... mains du Conseil d'administration de la Fédération Exactement. française du football et dans les mains de l'Assemblée générale de la Fédération française de football, qui l'a flatté en lui réservant la primeur du maintien de Didier Deschamps. Exactement. Et, il y a, est, de... et,
2: et, et donc il y a un comex qui peut vient un un voter. Exécutif. Voilà, il y a un comité exécutif qui peut vient demander un vote de défiance via une assemblée extraordinaire. Et là, le mettre en minorité et l'obliger finalement à démissionner, à quitter son poste. Est-ce que c'est un scénario plausible C'est possible. C'est possible parce que ça fait énormément de remous, les déclarations de, de Noël Legrette. Euh, il y a notamment euh, différents membres du comité exécutif en on ou off qui se sont plaints de ces déclarations, qui trouvent ça euh, totalement anormal, euh, qu'on fait, qu fait part de leur euh, incompréhension totale. Euh, notamment M. Borghini, qui est un très proche de, de Noël-Legrette. Donc oui, ça peut, ça peut créer une fracture et le mettre en minorité. Vous êtes en train de me dire que
0: dans l'entourage de Noël-Legrette… Je suis en train de vous dire que le bateau tangue. Le bateau tangue à la févère, je pense, le football. Et est-ce que vous êtes en train de me dire que dans l'entourage de Noël-Legrette, certains commenceraient, peut-être seraient susceptibles de, de le lâcher En tout cas, ils se posent des questions. Ils
2: se posent des questions suite à ces différentes déclarations.
0: On a compris, Didier Deschamps. Qui sont les autres soutiens indéfectibles de Noël-Legrette
2: il en, a, il, en a, il en a quand même pas mal. Il y a notamment Jean-Michel Aulas. L'ancien patron,
0: le patron. Enfin, qui est toujours du, encore le patron, patron du, en tout cas Lyonnais. président
2: de l'Olympique Lyonnais. Je ne vais pas tous les citer, mais pour les figures marquantes, il y a Jean-Michel Aulas, forcément Didier Deschamps. Et il y a aussi Marc Keller, qui est le président du, du Racing Club de Strasbourg, ancien joueur international, et, et, et qui, lui, est amené, dans les années à venir, voire en 2024, à être le candidat… Euh, pour succéder à Noël Legret. Pour succéder à Noël que j'allais vous
0: dire, qu'est-ce que euh, Jean-Michel Aulas qui a un bilan extraordinaire à son actif, trouve à Noël Legrette C'est des liens qui, qui, qui dépassent le cadre du foot. Ça fait plus de 30 ans qu'ils se
2: côtoie, parce que Noël Legrette a été, on l'a dit tout à l'heure, maire PS, il a été président du, 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 du club de foot de, de l'an avant Guingamp, il a été patron de la Ligue de foot professionnelle, il est président de la Fédération française de football. Donc ils ont des liens qui sont, qui sont copain assez forts. C'est la petite tu as Bernard Tapie En tout cas, en tout cas ils, sont, ils sont assez proches, ça c'est certain. Mais celui qui a amené à lui Les succéder... Réseaux. Comment
0: C'est des réseaux ben
2: Après, quand on est président de la, plus, euh, de la fédération la plus puissante de France, forcément, vous avez des réseaux. Forcément.
0: Je reviens à Didier Deschamps. Euh, il est resté silencieux, quand même, depuis euh, dimanche, depuis euh, les, la polémique euh, déclenchée par les propos donc en fin d'après-midi, dimanche, de euh, Noël-Legrette. Le Quelles sont ses relations réelles avec Zinedine Zidane Ils ont joué, quand même, dans la même équipe en 1998, notamment. Est-ce qu'il euh, y a vraiment une C'est les plus grands, copains du monde. – Les relations sont à ce pour point être à fait,
2: Pour être tout à fait franc avec vous, ce pas les, les meilleurs potes, ce n'est pas par exemple la relation entre Deschamps et, et Dessailly ou entre Dugarry et, et Zidane. – Est-ce que c'est est une son... non-relation ou bien est-ce qu'il y a une… – Il y a, Il y a une... très peu de relations, très peu de relations. – Est-ce qu'il y a de l'aversion entre les deux ?– De l'aversion, c'est peut-être aller un petit peu fort, mais en tout cas Didier Deschamps notamment par rapport aux 50 ans de, de, de Zinedine Zidane, quand il avait fait un long, long entretien dans les colonnes de l'équipe il, il y a quelques mois, notamment avant, avant la Coupe du Monde, avait peu apprécié la sortie médiatique de Zidane en disant qu'il euh, serait amené à peut-être succéder un jour à Deschamps, etc., etc. Donc, il y a une forme d'inimitié entre les, entre les deux hommes. Euh, ils ont été elle champions est ancienne du... bah, elle, date, elle date quand même depuis pas mal de temps. Et puis là, le problème, c'est qu'aujourd'hui... Zinedine Zidane, il n'a qu'une envie, c'est d'entraîner l'équipe de France. Il a gagné trois Ligues des Champions avec le Real Madrid. Il ne peut pas faire mieux au niveau des clubs, donc il attend que ça. Et là, Didier Deschamps, même si ce n'était pas en tête de liste de ses envies, c'est-à-dire pour renouveler et repartir en équipe de France pendant quatre ans, le fait de renvoyer Zidane sur le banc des entraîneurs et dans un, dans un quotidien de, de club, euh, lui, fait, lui fait aussi plaisir.
0: Vous croyez à cette rumeur euh, en voyant Zidane au Brésil
2: J'y crois pas beaucoup, dans le sens où le déracinement est quand même assez important. L'attachement à Zidane. Euh, par rapport à la France, est conséquent et colossal. Euh, plus après, emmener la famille du côté du Brésil, c'est quand même assez, assez fort. J'y crois, crois peu là-dessus, tout comme Zinedine Zidane en Angleterre ou autre. Mais en revanche, c'est une certitude, Zinedine Zidane, qui a tout gagné avec notamment le Real Madrid, ne manquera pas de sollicitations dans les jours et semaines à venir.
0: Est-ce qu'avec ces propos, le divorce entre Glegret et Mbappé, par exemple, est Consommer. Non, parce
2: que euh, chacun, chacun va défendre son, son précaré et Kylian Mbappé, même si c'est une star du football français, la star du football français, après la Coupe du Monde qu'il a pu réaliser, ça reste un joueur de foot, entre guillemets. Donc euh, je doute sur le, sur, le, sur le fait que Kylian Mbappé pose un ultimatum en disant « moi je ne joue plus en équipe de France si Noël Legret est encore euh, président ». Parce que ce n'est pas son rôle et ce serait vraiment sortir de son périmètre. Mais en revanche… C'est vrai qu'en termes de rapport, on a vu beaucoup plus fluide entre président et joueurs de l'équipe de France.
0: Alors, euh, il y a un certain nombre de, de commentaires. Euh, en tous les cas, euh, la, la question est, et le dossier ne laissent pas nos internautes indifférents. Euh, on est très content d'ailleurs de les retrouver. Vous continuez de commenter, vous continuez de réagir. On est sur le site du Figaro. Nicole Legrette a un bilan très moyen avec une batterie de casserole. C'est pas vrai, c'est pas
2: vrai dans le sens où, en terme, si, si on en fait, il faut séparer les deux, à savoir sa carrière de grand dirigeant. Il a quand même des réussites énormes, notamment à la Fédération française de football. Les comptes sont, sont florissants en termes de résultats. On va parler de l'équipe de France A, donc les, les hommes, c'est quand même une réussite totale, même auprès des, des sélections de jeunes. Les sélections okay. féminines. Donc, ça, c'est une réussite. En revanche, Baptiste. sur le côté dérapage, oui, oui, en termes de non, sémantique, a, etc., y a, y a, on est d'accord. Mais si ça. on parle du côté grand dirigeant, si, c'est
0: quand même une réussite. Il y a plus que ça. Il y a quand même une vague de scandales d'abus sur mineurs dans le football. Ah non, mais ça, euh, ah, et les ah, interlocuteurs non. qui ont reproché à la FFF des, des négligeurs, Romain Molina, Sofoot, l'équipe avait euh, évoqué le sujet. Euh, ça, c'est quand même des casseroles, c'est même des barmies. Ah Mais, mais ça, j'ai pas dit le contraire. Je, parle,
2: je, je dis juste qu'il faut faire la distinction entre mmh. le grand dirigeant et après le côté difficile par rapport à Le Gret, c'est que. Il faut aussi rappeler quelque chose, on n'en a pas trop parlé, c'est qu'il y a un audit aujourd'hui mmh. euh, qui est diligenté par le ministère des Sports via la ministre euh, Amélie Odea-Castera. Il reçoit notamment Noël Legrette et Florence Ardouin, la directrice générale, dans ce mardi. Et, et ça, c'est quelque chose d'important parce que l'ambiance est délétère à la notamment Fédération avec française. avec la directrice générale. Et notamment avec la directrice générale.
0: Merci beaucoup, Baptiste Desprez. Euh, juste une dernière, un dernier commentaire, peut-être suite de Chris Cross. Vous allez dans d'autres pays européens, les types ne s'accrochent pas à leur poste comme la moule à son rocher.
2: Après, il va vous répondre que Noël Le Legrette a été élu de façon démocratique pour, pour, un, pour un mandat, ça se termine fin 2024. Est-ce qu'il y aura au bout C'est la question qui va ajouter, agiter pardon, le, le débat autour du football français dans les prochains jours.
0: C'est le contentieux Benzema qui fait que Deschamps n'aime pas Zinedine Zidane ça joue aussi, ça
2: participe à ça finalement. Ça, ça, en tout cas, ça, ça a tendu les relations entre les, entre les deux anciens potes de 1998.
0: Il me semble donc avoir lu, nous dit Nicole, que Zinedine Zina avait refusé le poste du Brésil parce qu'il ne parle pas le portugais ni l'anglais d'ailleurs. Ça joue
2: énormément. Il a refusé notamment un poste en, à Manchester United il y a quelques mois, quelques années de ça. Parce que, un, il ne parle pas anglais. Et deux, il n'a pas envie, par rapport au déracinement, et en tout cas, à la vie là-bas, en Angleterre, euh, s'installer euh, de ce côté-là.
0: – Merci beaucoup Baptiste Després, merci pour merci ces réponses, vous. merci pour ces précisions, merci pour ces éclairages, et vos dernières infos sont à lire sur le Figaro Sport, et bien entendu, on va suivre avec vous, avec l'équipe du Figaro Sport, cette audite demandée par la ministre des Sports, euh, Madame Oudéa Castera. figaro radio
1: Point de vue. Vincent Roux.
0: Direction à présent le Danemark, avec une révolution en cours, celle initiée notamment par la première ministre social-démocrate, dont les mesures et les déclarations sont pour le moins en rupture avec le discours des autres gauches social-démocrates
1: européennes. L'insécurité s'est installée dans bien trop de quartiers. Devons-nous accepter qu'il y ait au Danemark des lieux où les gens comme vous et moi ont peur de s'arrêter Où les riverains se sentent en danger quand ils rentrent tard du travail et n'osent pas envoyer leurs enfants jouer dehors Jamais de la vie. Nous pouvons et nous devons y remédier.
0: Bon, bonjour Dominique Reynier. Bonjour. Bonne année. Merci. Vous aussi.
1: On vient d'entendre
0: euh, la première ministre euh, danoise Mette Frederiksen. Euh, elle parle dans l'extrait que l'on vient d'entendre de l'insécurité. Euh, mais il n'y a pas que l'insécurité, euh, il y a également un tabou qui a été enfreint en matière d'immigration et vous l'étudiez en détail euh, donc dans cette dernière note euh, de, la, de la Fondapol euh, dont on recommande vivement la lecture et euh, le résumé d'ailleurs et commentaires analyse par euh, Eugénie Bastier euh, à retrouver également sur le site du Figaro.
3: Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la politique danoise en matière d'immigration c'est une politique très singulière sur un sujet d'immigration dont on sait tous qu'il est existentiel, extrêmement important, qu'il euh, n'y a pratiquement pas un pays en Europe qui a fait face correctement à, à ce sujet. Et, et, et il n'y a pas non plus au sein des, des pays européens des élites politiques, intellectuelles, médiatiques, associatives qui acceptent qu'on considère l'immigration comme un problème. Euh, donc toutes ces complexités-là font que, euh, en observant le cas du Danemark, on voit une exception, c'est-à-dire un pays qui a frontalement posé la question, qui a mis en place des outils pour mesurer la nature du problème. Par exemple, sur la délinquance, dont vous parlez à l'instant, et dont parlait la première ministre danoise, ils ont des, des outils de euh, statistiques que nous appellerions ethniques, que moi j'appelle complètes, où on peut savoir, quand on est danois, même euh, quand on est français, on peut le faire parce que c'est sur Internet, vous avez en un clic les données sur la criminalité euh, par origine nationale euh, des, euh, euh, des délinquants. Vous avez, on le publie dans, dans la note, page 32 de la note, qui est sur le site de la Fondapol. Donc vous pouvez tout à fait voir, pays par pays, euh, quelles sont les, 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 les personnes qui, selon leur origine, posent problème. Même chose pour le chômage, le recours aux aides sociales, toute une série de Tout ça, c'est tout à fait transparent. Chacun peut le voir. On en discute. On en débat. Euh, donc, c'est une méthode de la confrontation froide, éclairée au réel. Et ça a amené les Danois euh, euh, à identifier une sorte d'impossibilité euh, qui a été en réalité formulée par la droite en 2001, la droite danoise, sous la pression des populistes qui étaient en train de, de gagner de la puissance, qui ont soutenu au plan parlementaire ces, ces, ces réformes. Euh, ils se sont au fond dit, on est attaché à l'État-providence, nous les Danois, euh, on ne peut pas euh, rester aussi généreux si n'importe qui peut venir chez nous. Plus des problèmes, je termine juste là-dessus, mais des problèmes de sécurité, mais graves. Euh, L'affaire des caricatures en 2008. Oui, – Justement,
0: on va revenir, parce que tout ce que vous dites est très, très important, et on a l'impression que vous... Vous nous venez de, de brosser 20 ans de politique européenne euh, depuis en, 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 en moins d'une de de minute, ce qui est quand même une prouesse. Mais ça ne nous étonne pas euh, de vos qualités, cher Dominique Regnier. Ça, ce n'était pas ma question, mais c'est celle qui me vient à l'esprit en vous écoutant. Il y a quand même quelque chose qui est unique en Europe. C'est qu'il y a, ce que vous dites, un, un consensus, avant d'avoir le consensus des mesures, un consensus du constat. C'est-à-dire que parler... D'immigration, parler, dire le mot problème et immigration n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou, c'est même un consensus. Ça que vous êtes train de... Il y a un
3: consensus sur la, la capacité collective. Si j'étais danois, je dirais que nous devons avoir, c'est ce que disent les Danois entre eux, sur la description euh, de la situation, les perspectives que nous sommes capables de dresser à partir de ce qui se passe, sont-elles bonnes ou mauvaises, et comment agir pour éviter les mauvaises. Perspective et quand on a identifié qu'il fallait agir, la méthode d'action est sans état d'âme et d'une très grande efficacité.
0: Alors, précisément, sans état d'âme, d'une très grande efficacité, sans état d'âme, d'abord, en quoi consiste la politique d'immigration Alors, je crois
3: qu'on donne dans, dans la note tout un tas de mesures qui mmh. ont en plus été forgées au fil du temps, mais on peut la, la synthétiser en disant que c'est une fermeture à l'immigration. Le principe, c'est que c'est fermé. Euh, ça n'est pas... On, on voit qui rentre, et après on essaie parmi ceux qui sont déjà là, de faire le tri, euh, je ne sais quoi, on ne rentre pas au Danemark euh, si on n'y est pas invité, selon les procédures qui sont en place. Euh, c'est une, euh, une, une, une réduction drastique des flux migratoires. 80% euh, depuis 2000, entre 2014 et 2019, 80% de chutes de la demande de visa pour l'asile. Alors, on a, dit, on a pris comme date 2014-2019. Pourquoi Parce que ce sont... On a les dates jusqu'à aujourd'hui, c'est dans l'étude, mais les données jusqu'à aujourd'hui. Mais 2014, c'est juste avant la crise des réfugiés de 2015, qui déforme un peu tout ça, hein, qui a beaucoup alerté, bien sûr, les, les Danois, comme nous tous. Et 2019, c'est avant le Covid. Il y a eu aussi des effets qui modifient les données. Donc, euh, on a des résultats qui sont spectaculaires. Euh, L'entrée au Danemark, se fait euh, sur... D'abord, c'est d'abord une difficulté. Et ensuite, quand on veut rentrer au Danemark, il faut accepter de suivre une formation, de passer euh, des tests euh, qui valident euh, la maîtrise de ce qu'on vous a appris. Euh, vous ne pouvez pas euh, poursuivre votre parcours d'intégration ou, par exemple, devenir danois si vous avez commis un délit qui vous condamne à de la prison, même ferme, c'est fini à vie. Il euh, y a toute une série de... Il y a des choses qui vont nous impressionner beaucoup. Il y a une loi euh, qui a été d'ailleurs adoptée euh, avec le soutien des sociodémocrates qui permet aux autorités danoises euh, de. Euh, ça peut paraître un peu choquant pour nous, hein, de s'emparer euh, euh, des, des montres, des bijoux. C'est le Jewelry Act. Voilà. Euh, des, des, des migrants qui arrivent. Alors pourquoi Alors à partir d'un certain niveau, on leur, on leur prend. Pourquoi euh, Pour financer le coût de leur installation au Danemark. C'est redoutable. Il y a une intention stratégique là-dedans. Hein. Il s'agit de faire savoir dans le monde que ça n'est pas simple de venir au Danemark. Vous avez déjà
0: fait d'ailleurs des, euh, des visuels, des spots voilà. euh, de, télévisés pour dire combien c'était difficile de venir au Danemark. Notamment au visant Liban, à décourager, dans la etc. Visant à décourager voilà. de venir au Danemark. Pourquoi les... Euh, avant de voir l'efficacité, euh, pourquoi les, les Danois ont choisi cette politique Et pourquoi y a il y a-t-il eu un consensus Vous l'avez évoqué tout oui, à oui, l'heure oui, oui, autour l'État-providence. – Bien sûr,
3: Le, au fond, les, les Danois euh, ont une, une co compréhension d'eux-mêmes qui est très liée à l'articulation d'une grande solidarité, l'État-providence, qui, euh, qui va réunir la communauté, euh, assurer sa, sa survie, et en même temps, puisque c'est de la solidarité, des liens interpersonnels, de confiance, euh, d'empathie, euh, de soutien mutuel, c'est une espèce de euh, tissu, hein, c'est une espèce de matière comme le tisserand de la philosophie grecque qui fait la cité danoise. Et les Danois considèrent que si cette relation euh, interindividuelle interne au Danemark euh, est altérée, soit parce que euh, eh bien, les dépenses deviennent excessives et on ne peut plus financer la solidarité, euh, soit parce qu'on fait entrer des personnes qui, sans que ce soit accusatoire, n'ont pas la même culture, n'ont pas les mêmes référents, et du coup euh, eh n'auront pas le même usage de la solidarité que les Danois peuvent avoir, notamment on craint un usage frauduleux, euh, on craint le profiteur, alors qu'entre Danois, ça ne se fait pas, en quelque sorte, vous voyez. Et d'ailleurs, là aussi, on publie des statistiques sur le taux d'accès aux aides sociales, et on voit qu'il y a des différences considérables entre les résidents aux Danois d'origine étrangère et les Danois eux-mêmes ou d'autres nationalités. Donc, cette espèce de crainte, d'une part, de l'épuisement des richesses nécessaires, et d'autre part, de la fin du consensus, je dirais, culturel, moral, politique sur la bonne manière d'utiliser la solidarité et c'est au fond toute la société danoise qui se retrouve là-dedans, y compris comme nation. Et pour eux, et je crois qu'ils ont raison, pour eux, la fin de cet État-providence serait tout simplement la fin de la nation danoise telle qu'ils la comprennent et la connaissent depuis au moins le XIXe siècle.
0: Alors, on va y revenir également, Dominique. Mais, euh, chose première chose due, en quoi cette politique est-elle efficace
3: Alors, elle est efficace par… Euh, euh, c'est comme une affaire de cercle concentrique. Euh, D'abord, le Danemark, comme vous l'avez rappelé, euh, euh, a, a beaucoup euh, communiqué sur sa politique, et donc il y a un effet dissuasif. Je suis désolé de dire que le contre-exemple du Danemark, de ce point de vue-là, c'est la France. La France, les, les migrants, et, et moi j'ai toujours dit que si j'étais dans la situation de ceux qui viennent ici, je ferais pareil c'est-à-dire j'essaierais de sauver ma famille et, et, et de venir quelque part où je peux mieux gagner ma vie, etc. Donc ce n'est pas ça qui est en question. Mais on, 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 les migrants, se, 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 les candidats en tout cas à la migration, se renseignent sur les pays accessibles, les pays les plus ou moins, plus ou moins compliqués. Et la France est, 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 est connue parmi eux, parce qu'on l'a fait connaître aussi, hein, comme étant un pays accueillant, généreux, dont on ne repart pas ensuite, avec des aides immédiates, etc. etc. Et donc, c'est très incitatif. Ça vaut le coup de tenter, y compris pour passer ensuite au Royaume-Uni, si on peut, etc. etc. Alors, les Danois, c'est tout à fait l'inverse. Il y a une espèce de surjeu, sur la fermeture, euh, de dissuasion, ne venez pas, ce n'est pas la peine. Par contre, quand, on a, quand le, Danois, le Danemark a besoin de compétences, il sait le faire dire, il sait aller chercher des compétences, il sait faire venir euh, des étrangers qui vont euh, s'intégrer par le travail. Euh, et donc la deuxième raison de l'efficacité de la politique danoise, c'est que c'est une, une, une immigration économique. On fait venir parce qu'on en a besoin. Résultat, ceux qui viennent et qui subissent un parcours exigeants en intégration, encore une fois, euh, et de formation, y compris professionnelle. eh bien ceux-là, quand ils sont acceptés, vont apporter leurs compétences au plan économique, vont donc s'intégrer, puisqu'on les a fait venir pour un job qui était disponible, donc l'intégration va se faire beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace, et le regroupement familial ne sera pas du tout ni immédiat, ni automatique, alors que nous, on le sait, c'est connu en France, euh, nous, avons, nous sommes passés, sans l'avoir décidé, hein, comme beaucoup de choses, sont passés d'une immigration économique à une immigration de regroupement familial. Et on a une situation qui est euh, hors de contrôle.
0: Au cœur de cette révolution, euh, vous expliquez, il y a une note interne au, au Parti social-démocrate danois. Elle réclame un, un changement de cap pour récupérer les électeurs partis chez les populistes. Et ça correspond un petit peu au ton du discours qu'on a entendu de la Première absolument, ministre danoise.
3: Absolument. En fait, quand on regarde l'histoire électorale du Danemark depuis une vingtaine d'années… On voit, alors ce que moi j'observe dans beaucoup de pays, on voit une poussée des populistes, et euh, le thème c'est quoi est euh, On est débordé par, par l'immigration, euh, l'État-providence, notre trésor, euh, va être gaspillé euh, euh, dans, le, dans le vaste monde par le, par le biais de l'immigration. Et donc euh, la gauche, à ce moment-là, ne veut pas s'engager dans la défense euh, de la fermeture, parce qu'elle pense que ce n'est pas sa position. À gauche, euh, est, euh, enfin, le déclin est impressionnant. Hein. En 1998, euh, le Parti social-démocrate fait 38%. Euh, il va tomber à 24% très rapidement. Euh, on, on voit les chiffres. On là, le voit ça. ici, voilà. Il tombe euh, très rapidement euh, plus bas que la droite. Et il est concurrencé par le parti du peuple danois, les populistes. Enfin, Les choses se passent au plus mal. Euh, à ce moment-là, euh, Maître Frederiksen, euh, qui fait en plus une expérience gouvernementale au ministère du Travail, on se rend bien compte qu'il y a un sérieux problème. Elle est candidate elle-même à la présidence du Parti social-démocrate. Elle vient de la gauche, de la gauche, il hein, faut imaginer cela. Et il y a une note interne, vous avez raison, qui lui est remise en 2014, dans laquelle on dit, voilà, euh, on est, en fait on n'a pas d'avenir, parce que les, les, les populistes, sur le thème de l'État-providence, qu'il faut réserver aux danois vont nous battre, nous ne pourrons pas nous en remettre.
0: C'est l'inverse de, de la note de Terra Nova en 2012
3: alors là, de ce, ce, ce plan-là, c'est une espèce de, de, de parfaite, de parfaite, euh, de parfaite opposition.
0: Mais est-ce que vous expliquez que justement l'inverse c'est la France il Ne vient pas du fait que, en fait, vous dites que cette politique pose une question. Euh, vous dites que cette politique pose la question peut-on assurer l'avenir de l'État-providence sans une politique migratoire restrictive et intégratrice Pardon hein, de vous dire ça euh, de but en blanc, mais ah. si on met les mots, c'est en gros le credo de la préférence
3: nationale. C'est une question polémique qu'il faudrait prendre comme une question philosophique, une question théorique, de cohérence. Qu'est-ce qu'un euh, État doit à ses sujets, euh, sinon la garantie, à minima, que ceux qui sont nationaux auront une forme de privilège sur ceux qui ne le sont pas euh, C'est une espèce de, euh, pratiquement d'évidence, presque une forme de tautologie. Non mais je, je, Ça ne l'est plus. plus. Je suis d'accord, mais est-ce
0: que, justement, les élites en France… Euh, n'ont pas pêché, euh, entre guillemets, enfin, en tous les cas, si je suis votre logique, sur le fait que euh, cette question de préférence nationale, qui était quelque chose qui faisait consensus, par exemple, dans les années 30, en France, notamment Roger Salagro, euh, qui était euh, radical, euh, donc de gauche, euh, qui l'avait euh, d'ailleurs édicté, et est devenu euh, tout à coup euh, un totem et un tabou, un totem pour euh, euh, le Front National et, 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 et ses successeurs qui l'ont euh, brandi, et puis un tabou pour le reste
3: de la classe politique. C'est un peu une des raisons pour lesquelles on a fait cette note-là à la Fondation. La gauche, euh, en, en Europe d'ailleurs, hein, s'est mise dans une situation, ça vient des années 70, ce serait loin à expliquer, mais qui lui interdit quasiment mm. euh, de dire sa préférence pour les nationaux. Mm. C'est étrange. Toute préférence pour les nationaux est interprétée comme un nationalisme aigu, euh, insupportable, inacceptable. Évidemment, euh, les sociodémocrates danois étaient dans une telle... Euh, composition d'esprit, euh, en changeant de pied brutalement, comme l'a fait Maître Frédéric Seine, non seulement elle prend la tête du parti, mais elle va à la victoire en 2019, elle est réélue en 2022, le 1er novembre qui vient d'avoir lieu, et, et mieux encore que lors de sa première élection. La question qui se pose, c'est, euh, au fond, euh, une gauche, mais en France, je dirais aussi une droite, hein, une gauche est-elle capable de dire à sa, aux classes populaires, aux classes moyennes qui sont son électorat écoutez, euh, on vous aime bien, mais il y a quand même un vaste monde qu'il faut aussi savoir soigner, euh, assister, euh, accompagner, donc on va, euh, va s'occuper aussi euh, de, de tous ces gens-là. Ça, la réponse, on la connaît, on la connaît dans tous les pays. Moi, je, je suis frappé par ça, Vincent Rouge je, je n'en reviens pas. Moi, je me contente de faire des bouquins, des articles, des notes, etc. Je me dis, mais quand même, qu'est-ce que ça nous dit tout ça Depuis 20 ans maintenant, hein, la même chose le résultat, il est immédiat. La gauche s'effondre. La droite finit aussi par être discréditée quand elle est dans cette même état okay. d'esprit. De et, et, et les populistes sont, sont au sommet et on les accable d'être au sommet. Et nous les y mettons.
0: Euh, Est-ce que cette politique danoise est, est possible en France entre une, en tout cas, une, une élite libérale qui pense que quand même euh, l'immigration euh, est un moteur de croissance économique? Et euh, euh, une, alors là, une élite de gauche, des gauches, euh, qui euh, refuse finalement euh, ce principe euh, de, de différence des cultures.
3: Si la gauche française ou européenne, si la gauche ne veut pas fermer les frontières pour réserver aux nationaux, la circonscription pourrait être discutée, ça pourrait être des Européens, pour de, de réserver aux nationaux la solidarité nationale, euh, il n'y aura pas de solidarité ou il n'y aura pas de nation. Mais ce n'est pas possible. La seule alternative, c'est de dire, et ça, ce serait surprenant pour la gauche, écoutez, OK, on va accueillir tout le monde, mais par contre, c'est l'ultralibéralisme. Il n'y a plus aucune aide, on ne verse plus d'aide à personne. Chacun se débrouille avec son activité, réussi ou pas, et on peut accueillir tout le monde. Les gens viendront moins parce qu'on ne donnera pas d'assurance, mais euh, au moins, ça ne coûtera pas. Les,
0: les populistes vous diront qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait euh, euh, on est ultra-libéraux avec les nationaux et on est très généreux avec euh, ceux qui
3: viennent de l'étranger. Alors oui, il y a de, de l'excès là-dedans, parce qu'on n'est pas ultra-libéraux avec les nationaux, oui. on est très dépensés. C'est
0: ce que vous diront les populistes, j'ai oui, l'impression oui, que ce oui. soit la vérité. Oui, oui, oui. Mais euh, une dernière, toute dernière question, réponse courte, Dominique, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que cette politique danoise en matière d'immigration et de des migratoires est efficace
3: économiquement Elle est efficace économiquement. Je rappelle que le, Danois, le Danemark est un pays prospère. Je rappelle aussi, parce que c'est important dans le débat au Danemark, son taux de dette sur PIB est de 30%. Hein, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils mènent cette politique des, Dan des Danois pour épargner le leur économie. Euh, et, et, et les entrepreneurs danois savent faire venir les étrangers compétents. Ils les sélectionnent même à un très haut niveau, euh, simplement pour euh, devenir danois ou pour tra travailler au Danemark. Il faut passer des examens, passer des étapes, ce qui, au fond, paraît assez normal.
0: Cette politique, ce sera mon, mon ultime question, c'est un peu la victoire de Pim Fortuyn euh, aux Pays-Bas. Finalement, c'était ce tournant d'une partie des élites libérales ou des élites de gauche qui, finalement, sont devenues euh, anti-migration, anti-islam également, pour d'autres raisons, beaucoup, oui. euh, mais euh, pour justement préserver l'État-providence, qui n'est pas simplement l'identité culturelle, mais c'est plutôt un, un système, ce que vous dites, l'État-providence.
3: Alors, quand vous citez Pim Fortuyn, vous avez raison, mais là, vous avez un élément très important. Parce que l'État-providence, c'est la solidarité. Pim Fortuyn, c'est aussi la liberté. Hum. La liberté d'être ce que l'on veut, euh, de faire ce que l'on veut, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a tous ces, tous ces éléments-là qui sont euh, dans les programmes d'intégration au Danemark. Vous ne pouvez pas euh, être accepté si vous n'acceptez pas tout cela. Hum. Et même la cérémonie... Euh, de l'intégration se termine par une poignée de main. C'est-à-dire que si vous dites « je ne vous sers pas la main parce que vous êtes un homme », c'est terminé, vous repartez aussitôt. Et puis la, la fameuse politique d'externalisation des visas qui est très spectaculaire, euh, qu'on explique aussi et que le Royaume-Uni vient aussi d'adopter. – La politique
0: danoise d'immigration, une fermeture consensuelle, c'est une étude, je ne sais pas si elle le sera, mais en tous les cas, cette étude, elle est absolument passionnante, c'est un travail extrêmement fouillé, très intéressant, et c'est donc accessible. À l'achat accessible également sur le site gratuit, de hein. la Fondapol, bien entendu, c'est <rire> gratuit sur le site de la Fondapol, et avec également l'analyse qu'en fait Eugénie Bassier, ça c'est sur le site du Figaro, merci beaucoup merci, Vincent, Dominique Régnier.
1: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
0: On va revenir euh, à présent euh, sur euh, les événements au Brésil. Tout de suite.
3: Comme véritables vandales, détruisant ce qu'ils trouvaient à la frontière, les institutions qui ont été créées pour fortalecer la démocratie.
0: Daniela da Costa Fernandez, que Ça. se passe-t-il à l'heure où nous parlons à Brasilien
1: On est en train d'investiguer comment on est arrivé là, hum. euh, et faire le bilan aussi des dégâts, parce qu'ils sont très nombreux. Euh, les sièges des trois pouvoirs brésiliens, donc le palais présidentiel, la Cour suprême, les congrès qui réunissent la Chambre des députés et le Sénat ont été saccagés. Il y a beaucoup, beaucoup de dégâts, des, des œuvres d'art aussi euh, inestimables qui ont été détruites. Donc, on est en train de faire le bilan de tout ça. Il y a une intervention fédérale dans le euh, gouvernement du district fédéral, dont la capitale est Brasilia, mmh. parce qu'on on estime que le gouverneur a eu une responsabilité euh, dans ce qui s'est passé, parce qu'on il, il, considère qu'il a, il a été omis et en n'empêchant pas les manifestants d'arriver jusqu'à jusqu l'esplanade des trois pouvoirs. Cette bonne guerre que les partisans de Lula l'accusent de ça, est-ce que c'est vrai Alors, c'est donc une foule de manifestants, de, de, des, des partisans de l'ancien président Bolsonaro, Bolsonaro. Des, des, des radicaux, qui refusent à reconnaître la défaite de Bolsonaro. Et en fait, avant l'investiture de Lula... Ce qu'ils voulaient, c'est que l'armée intervienne pour empêcher cette prise de pouvoir. Ce sont donc des putistes. Et là, euh, puisque l'investiture n'a pas été... Euh, l'armée, en fait, n'a rien fait. Et donc, l'investiture s'est bien déroulée. Mais chose
0: euh, notable à souligner, c'est que ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé, là, l'armée est restée l'arme au pied et n'est pas intervenue.
1: Exactement. Euh, on dit que euh, l'armée. En fait, euh, il y a la police militaire dont la responsabilité, différemment de la France, est des gouverneurs. Donc, euh, il y a un secrétaire euh, de sécurité publique. Ça serait l'équivalent d'un préfet. Que il se trouve qu'à Brasilia, c'est l'ancien ministre de justice de, de la justice de Bolsonaro qui était aux États-Unis à Orlando où Bolsonaro se trouve. Et donc là. Ah en oui, fait, le gouverneur était à Bolsonaro. Euh,
0: non, l'équivalent le, 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 du préfet. Le, le, le ministre régional de la. Le, le préfet régional était, euh, était au oui. était aux États-Unis. L'ancien un avec ministre
1: avec Bolsonaro. De, de la Justice de Bolsonaro et les gouverneurs, mmh. en fait, on a vu des scènes où l'armée carrément. Euh, l'armée, pardon, les, la police militaire accompagnait les les manifestants, mmh. à aucun moment ils ont été empêchés d'avoir accès mmh. à, aux environs des des, 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 palais sièges, des, des, palais palais, des palais officiels. Et on a vu également l'armée complètement euh, consentante, c'est-à-dire qu'ils euh, prenaient des photos, ils buvaient de l'eau de coco, ils n'intervenaient pas. Donc les, les manifestants ont pu se défouler, et tout casser un peu sous les yeux de, de la police militaire. Passif de la là. police
0: militaire. Pour autant, euh, alors, la question, selon vos informations, est-ce que cette révolte est matée
1: Est-ce est sens... que, est
0: -ce que cette révolte est arrêtée
1: Oui, là, à Brasilia, <coughs> euh, oui. D'ailleurs, on a démonté un campement devant un quartier général de l'armée à Brasilia, qui rassemblait euh, environ 1 300, 1 400 personnes, ils étaient là depuis deux mois, mais euh, il y a des blocages euh, des, des routes encore. À São Paulo, on a bloqué un, un axe qui est important, donc une artère. Euh, euh, ils continuent encore de manifester, mais c'est la question que je voulais vous poser, Daniela. Est-ce qu'il y a des risques de, de nouvelles émeutes oui, ce n'est pas exclu. Là, on a, on, est en train de, on a arrêté déjà 400 personnes plus le, le 1300 qui étaient dans les campements. Il y a eu bien plus que ça. On estime qu'il y a eu déjà au moins 4000 personnes qui sont allées en bus. Et il y a une haine de, de, de ces personnes... Euh, concernant euh, le, le pouvoir élu, il n'accepte pas les résultats d'une élection démocratique. Alors
0: ça, c'est une évidence, c'est ce que le monde entier a découvert. La question, est-ce que c'est une, une, une vraie tentative de putsch à laquelle on a assisté, ou une espèce de coup de force désorganisé, désespéré
1: C'était très organisé dans le sens où ça a été financé quand même. Par des entrepreneurs, que ce soit de l'agro-business ou d'autres secteurs. Aujourd'hui, il y a un ministre du gouvernement qui a dit que les gens qui ont envahi les palais présidentiels avaient des informations assez importantes et qu'ils euh, ils connaissaient en fait le bâtiment et qu'ils ont pu euh, disposer des informations. D'ailleurs, on a volé des armes à l'intérieur du palais présidentiel. C'était des gens qui avaient l'air d'être... Ils ont volé de, des disques durs et donc... Apparemment, on, on soupçonne qu'il y avait des gens qui étaient bien renseignés quand même. Donc tout ça a été planifié. Je crois qu'il voulait provoquer un chaos. Provoquer un chaos. Il, dé, il réclame cette intervention de l'armée, mais l'armée ne va pas agir dans, dans l'essence de renverser un, un président démocratiquement élu.
0: Ça, c'est quand même une évolution majeure dans l'histoire récente du Brésil.
1: Oui, c'est une évolution, même si on peut avoir dans certains secteurs de l'armée une position un peu ambiguë, dans les polices militaires qui sont très pro-Bolsonaro, on a vu qu'ils euh, ne se sont pas vraiment euh, déménés pour mettre fin aux invasions, mais effectivement, c'est un changement important dans, dans l'histoire démocratique du Brésil.
0: On va peut-être voilà. voir les, 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 les déclarations d'ailleurs de, de Jair Bolsonaro euh, suite à cette... Euh, à ces manifestations, donc les manifestations pacifiques euh, sous la forme de la loi font partie euh, de la démocratie. Cependant, les déprédations et invasions de bâtiments publics, comme cela s'est produit aujourd'hui, donc c'était dans la nuit de dimanche à lundi, ainsi que celles faites par la gauche en 2013 et en 2017, sont contraires à la règle. D'abord, peut-être un premier commentaire sur cette réaction.
1: Bon, comme d'habitude, euh, il, il essaie de comparer quelque chose qui n'a pas de comparaison. C'est vraiment la première fois dans l'histoire du Brésil. Ce qu'il dit là, c'est un… un... – Il n'y a jamais eu de manifestation de gauche violente au Brésil ?– euh, Non, il y en a eu, mais pas dans ses proportions. Mmh. Il, il, il a parlé des mouvements, des gens effectivement qui ont essayé d'envahir de des ministères, mais qui, qui, qui n'ont pas saccagé les, les, mmh. les sièges du pouvoir de cette façon. – C'est ça, Daniela, qui vous a
0: frappé dans cette séquence à laquelle on a assisté c'est ça qui vous a le plus marqué C'est ça qui vous a le plus étonné
1: C'est ce qui m'a étonné, c'est vraiment ce que les gens réclament quand même un coup d'État au nom de la liberté parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont des patriotes alors qu'ils ont dilapidé un patrimoine public, des biens culturels, ils ont mis, euh, empêché les, 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 les pouvoirs de, 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 de travailler, de travailler, donc, euh, il se, 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 se autodénominent des gens de bien. Et tout ça, c'est au nom d'une violence et d'un discours de haine. Donc, euh, c'est ça qui me frappe le plus.
0: Quels sont les, les soutiens de, de Bolsonaro dans le pays
1: ah, Il a, il a, il a un a Il soutien. a fait un score
0: quand même… Compl... Ah, D'abord, oui. il a gagné la précédente élection et oui. il a fait quand même aux dernières élections un score qui a été oui. euh, supérieur… Euh, à ce que lui prédisaient euh, les médias du monde oui. entier, les
1: instituts de sondage, y compris les instituts brésiliens. Et très supérieur à ce qu'il avait fait <coughs> lors de la, sa, sa première élection. Effectivement, euh, il y a, des, il a un soutien de l'agrobusiness, il a un soutien euh, de, 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 des évangéliques, en grosso modo, beaucoup le, le soutiennent. Il a un soutien après des groupes, effectivement, euh, qui sont les... les les groupes de minération ou bien les, les, les groupes de, qui font l'extraction du bois, qui ne respectent pas les règles environnementales, qui voudraient continuer à agir en toute impunité. Donc, il, il, il a aussi le soutien des gens qui, qui ont eu le cerveau la, lavé par la désinformation. Pourquoi Neymar l'a soutenu alors, ben, on dit qu'il avait, je ne sais pas, une dette assez importante auprès du fisc brésilien. Est-ce que c'était du cas? ça
0: J'attends bien votre journal, qui est justement un journal économique, Valor euh, Economico, pour avoir le, les résultats de cette enquête. Euh, Lula, euh, a-t-il euh, été réélu euh, Est-ce que il a une assise solide où est-ce qu'il doit craindre encore des enquêtes et, et est-il sous le coup de risques de destitution et notamment euh, ces dernières heures
1: les, les risques de destitution, euh, non. Euh, les enquêtes, je, je pense que pour l'instant, euh, ce n'est vraiment pas le cas. Par contre, il n'a pas euh, le même soutien qu'il a pu avoir ouais. par le passé. Qui soutient Lula aujourd'hui
0: Est-ce qu'il a encore un soutien populaire
1: Il a un soutien populaire très très fort dans le nord-est du Brésil qui a, fait, a contribué largement à, à sa victoire. Mmh. Euh, là, il a eu beaucoup de soutien des gens qui voulaient éviter que Bolsonaro continue au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de gens au Brésil qui trouvent qu'il y a eu un, un, un recul, carrément une destruction de, des avancées qui avaient été obtenues dans plusieurs domaines. Euh, alors, mais ces gens-là, ils attendent quand même pour, pour voir si... Euh, les choses euh, vont avancer dans le bon sens, que ce soit au niveau économique, social euh, et, et aussi euh, au niveau de l'environnement, tout ce qu'il a promis. Euh, donc, il y a des gens qui attendent. Et il n'a pas le soutien euh, très, très euh, fort de la classe politique. Il, il, au Brésil, il faut négocier pour euh, donc offrir des postes de... de
0: est-ce que ce qui s'est passé quand même ces dernières heures, et en particulier le saccage de la Cour suprême, qui a été quand même assez essentiel dans sa précédente institution, peut renforcer son, 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 les soutiens enfin, En tout cas, il peut espérer d'avoir plus de soutien de, ces, de toutes ces institutions et également des, des soutiens dans le Parlement
1: euh, Oui, à la Cour suprême, oui, euh... Parce que euh, la Cour suprême euh, était euh, très critique de, 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 de Bolsonaro d'une façon générale. Euh, et, et, en fait, Bolsonaro a élu comme ennemi numéro un la Cour suprême. Pourquoi s'est-il
0: retiré aux États-Unis
1: Pour ne pas participer à la passation de pouvoir. C'est si simple que ça. Il a, il a, il a quand même contribué... À, à cette violence euh, qui a eu lieu hier euh, parce qu'il avait des discours qui discréditaient les systèmes électoral il, il, il était en silence après la, la victoire et euh, il n'a pas participé à la passation du pouvoir.
0: Réponse courte, Daniela. Qu'allez-vous guetter Que faut-il guetter dans les prochaines heures
1: Il faut attendre comment ces investigations, je pense, okay. euh, vont euh, avancer et surtout… De quelle manière euh, ces vandales, euh, considérés comme des terroristes, vont être punis euh, parce que Lula a promis des punitions euh, exemplaires euh, à, à tous ces gens qui ont saccagé les patrimoines publics Est-ce que ça va avancer dans ce sens
0: Merci beaucoup, euh, Daniela euh, Dacosta, euh, Fernandez Dacosta, d'être venu euh, nous expliquer, nous expliquer, nous informer et nous éclairer sur ce qui s'est passé à Brasilia en fin de week-end. Point de vue pour aujourd'hui, c'est fini.